Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dimanapun sahabat PUPR berada Apa kabarnya? Semoga sehat selalu Semoga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman Dan pokoknya dalam keadaan yang baik-baik aja Nah senang sekali saya Nina Tamam hadir di antara sahabat PUPR semua Di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nah kali ini nih di episode kali ini kita akan membahas tentang jalan tol <tuh> Dan pastinya saya nggak sendiri karena bersama saya <tuh> Sudah ada Bapak Profesor Danang Parikesit Iya Apa kabar Pak? Baik Mbak Nina Sehat? Alhamdulillah ah. Sehat semuanya Kita juga jaga kesehatan terus ya Betul Dan untuk uh, sebagai informasi kepada sahabat PUPR semuanya Bahwa Pak Danang dan juga saya Beserta seluruh tim yang bertugas hari ini Sudah menjalankan prokes uh, COVID-19 Kami semua sudah swab antigen Dan Alhamdulillah hasilnya negatif Dan sekarang kita akan membahas tuntas uh, Bersama Pak Danang Tentang jalan tol Sahabat PUPR, pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol itu masih menjadi fokus agenda pemerintah. Selain menciptakan konektivitas antar daerah, jalan tol juga dinilai akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejak tahun 2014, pembangunan jalan tol terus dikebut. Gak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera dan juga Kalimantan pembangunan ini gencar sekali dilakukan. Dikitik jalan tol, Pak. Dikitik jalan tol. Saya nengok ke belakang rumah, loh, udah ada jalan tol lagi. <laughs> dan ditargetkan ya akhir tahun 2021 total 2764 km jalan tol selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia. Langsung kita ngobrol sama ahlinya yaitu Pak Danang. Ya, Pertama Mbak. kali ini, Pak. Ya, Mbak. Saya mau klarifikasi dulu nih boleh, boleh. Soal informasi yang beredar di sosial media Dibilang uh, publik figur kecelakaan karena uh, jalan tolnya nggak aman Itu bener nggak sih Pak? Ya jalan tol Indonesia ini adalah hmm. jalan tol dengan standar mutu kualitas yang paling baik di Indonesia saat ini oh. Jadi memang di dalam undang-undang itu udah amanatkan betul bahwa Jalan tol adalah jalan dengan kualitas paling baik di Indonesia. Mm-hmm. Nah, uh, saya juga uh, menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam ya bagi para korban. Uh, tidak hanya yang barusan terjadi, Betul. tapi cukup berapa yang mengalami kecelakaan di jalan tol dan merenggut korban jiwa. Yeah. Ya, tapi kami uh, meyak- memastikan, meyakinkan uh, masyarakat bahwa Jalan tol yang kita eh, bangun, kita operasikan itu aman ya. Nah sekarang kan masyarakat perlu kita jelaskan nih apa yang kita maksud dengan aman. Iya betul. Tentu saja aman itu dalam batas-batas di mana standar untuk pada saat eh, jalan tol itu dibuat itu betul-betul dilaksanakan. Iya iya. Soal kecepatannya, Mm-mm. soal disiplin pengemudiannya, Mm-mm. itu yang kaitannya dengan eh, apa eh, usernya ya. Iya. Kemudian yang juga penting itu fitness, kondisi physical fitness dari pengemudi. Mm-mm. Kemudian juga bagaimana kondisi kendaraannya. Karena cukup banyak ini kendaraan juga mengalami kecelakaan karena banyak pecah. Oh. Atau karena kondisi mesinnya kurang baik. Mm-mm. Nah sehingga kalau kita lihat dari statistik saja, eh, kondisi kecelakaan karena kondisi jalan, atau di jalan tol yeah. itu hanya... kurang dari 2% bahkan sampai ke angka 1% itu oh. penyebab kecelakaan karena kondisi jalannya Jalan tol sendiri. kami ingin memastikan meyakinkan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia mm. para pengguna yeah. 
jalan kita itu paling aman yang ada di Indonesia Siap. karena itu digunakan sebaik-baiknya. <laughs> nah, berarti kan setiap pembangunan jalan tol itu sudah melalui uji kelayakan ya Pak ya? Ya ada beberapa uh, tahapan ya. Yeah. Uh, kita kan kalau sebuah jalan tol itu mau dioperasikan itu melalui beberapa yang namanya uji layak fungsi ya ULF yeah. kemudian. Pak Dujan Bina Marga nanti akan merbitkan namanya sertifikat layak operasi. Iya. Nah setelah itu baru diterbitkan eh, SK pengoperasian oleh Pak Menteri dan pentarifan oleh Pak Menteri juga. Sehingga tahapan-tahapan ini telah dilakukan dan jangan lupa juga bahwa uji layak fungsi itu tidak hanya PU yang melakukan. Iya. Nah, itu ada satu tim besar yang terdiri dari Kementerian PUPR untuk kondisi jalannya. Kementerian Perhubungan untuk manajemen lalu lintasnya iya. dan juga kawan-kawan kami dari Korlantas Polri untuk masalah pengaturan safety dan pengoperasiannya. Jadi oh. tim inilah yang nanti akan mengatakan jalan ini layak dipakai atau tidak dipakai. Nah, kalau diuji tuh diuji apanya aja nih Pak? Apakah bebannya ataukah bagaimana Pak? Coba ini kita akan detail. fokus kepada infrastrukturnya ya. Yeah. Jadi yang kita uji itu kondisi jalannya, kondisi permukaan pasti ya, hmm. kesehatan kalau uh, beberapa Uh, yang viral di media kan bicara soal kekesatan jalan yeah, itu yeah. kita uji. Yang ngegrip-ngegrip itu ya, ya Pak. Kemudian uh. kerataan juga kita ukur. Itu oh, di yeah. permukaan jalan. Yang kedua juga dari sisi perlengkapan untuk keselamatan. Mm-mm. Ada guardrail yang di samping itu ya untuk yeah. menghindari orang terguling dan keluar meloncat ke uh, luar uh, jalan tol. Yeah. Kemudian ada rambu dan marka. Ya, ah, kemudian itu, itu penting suka, sekali ya, uh, itu suka lupa tuh pak kadang-kadangnya pengemudi ya, soal betul, rambu dan marka betul, itu pak kan kita juga selalu ingatkan ya pengemudi itu uh, kalau kendaraannya lebih lambat sebelah kiri, kiri ya kan iya. makin cepat menyalip sebelah kanan iya. ya kejadiannya kalau di kita kan kadang-kadang nggak <laughs> ya, sabar pak nah, ambil begitulah. kiri nah, aja itu, pak itu yang masuk itu ranah itu adalah ranah pengemudian ya kita iya. selalu ingatkan Mm-mm. kita selalu kampanye namanya setuju namanya selamat sampai tujuan oh. nah, dengan demikian harapan kita para pengemudi itu tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang telah baik disediakan oleh pemerintah tapi iya, juga iya. memanfaatkan dengan cara yang benar iya. ini yang kita harapkan Oh, Oke, okay. nah sekarang kembali kepada uh, jalan tol sendiri Pak Kan tadi uh, Pak Danang bilang bahwa ada marka-marka dan rambu-rambu Itu tuh uh, seb- kan kalau uh, kita sebagai pengemudi kita termasuk saya Pak ya hmm. <laughs> Kadang-kadang suka nggak sadar Pak ya Ngebut itu karena berasa nyaman dan enak hmm. Jalan benar-benar bebas hambatan Sebetulnya ada marka-marka yang sudah ditentukan uh, nggak boleh batas kecepatannya segini yang saya lihat tahu pasti ini apa ah, sih 50 100 itu Pak yeah. yang gitu jarak aman apa gitu. Ya yeah, memang ekspektasi masyarakat kan meningkat ya. Yeah. Semakin panjang jalan tol kita semakin panjang tadi sampaikan Pak Anina kan panjang jalan tol kita di akhir tahun 2021 2000. sampai 2700 <laughs> ya. Iya betul. Uh, akhir tahun lalu kita masih 2300 ya. Oh, wow. Jadi uh-uh. makin lama makin panjang dan makin lama juga orang makin menikmati. Nah, ini yeah, ekspektasi betul. biasanya itu meningkat. Tadinya kecepatan 80 itu sudah cukup bagus, iya. kemudian dari 100, 120, 140, 160 nah tanpa terasa. Memang ini satu anu ya, satu hal yang perlu kita edukasi ya bahwa kita yang punya namanya design speed ya. Iya, design iya. speed. Nah, harapan kita sih memang tidak lebih dari 100 km per jam. Harapannya, Pak. Iya dong, <laughs> betul, karena, betul. karena itu kan kalau kita jalan itu kan didesain sesuai dengan geometriknya. Ada fisika, fisika, eh, fisikanya masuk di situ kan, gaya yeah. dan sebagainya, kalau tikungan dan sebagainya itu kita jaga supaya masyarakat itu betul-betul nyaman pada saat pengemudian. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau kita sudah mengemudi atas 180, 200 pasti sudah nggak nyaman. Dan yeah, kalau kita betul. paksakan, apalagi dalam kondisi yang lelah, Aduh. itu pasti akan mengalami risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Iya, yeah, iya. Yeah. 
tolong diingat juga bahwa kalau kita bicara kecelakaan tidak hanya diri sendiri tapi Betul. ada orang lain yang kita angkut orang lain yang Betul. pengguna jalan yang lain dan saya kira ini harus Uh, menyebabkan kita harus masuk kepada yang namakan responsible driving mm. Pengemudian yang bertanggung jawab, bertanggung jawab pada diri sendiri, pada orang lain, pada pengguna jalan yang lain Betul-betul Pak, nah itu kadang-kadang kita suka lupa sebagai pengemudi nih ya sahabat semuanya bahwa Kadang-kadang kalau kita kecelakaan, hmm. yang celaka tuh bukan cuma kita sebagai betul, pengemudi, tapi betul. justru orang lain betul, gitu ya, betul. yang yang nggak tahu apa-apa malah celaka. Yeah. Nah berbicara soal kecelakaan nih Pak, kalau dilihat dari catatan BUJT, hmm. angka kecelakaan terbanyak di jalan tol itu berapa dan penyebabnya itu apa Pak? Tahun 2019, tangga jumlah kecelakaan ya, itu 2.600an. Yeah. Oh, ada kecelakaan ya? satu tahun mm-hmm. tahun 2020 ya itu 2.500 mm. ya turun ya, 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 ya. jadi kita teringat ya jalan tolnya makin panjang <laughs> makin kecel- nyaman kecelakaannya tapi makin turun oh, okay. uh, juga jumlah atau fatalitas kita sangat concern mengenai fatalitas artinya jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia hmm. ini rekornya juga semakin lama semakin bagus ya dari tahun semakin turun berarti turun, apa ya, dari 0,12 menjadi 0,1 artinya apa meskipun jalan kita makin panjang kecepatan kita relatif makin tinggi hmm, yeah. tapi jumlah kecelakaan maupun korban meninggal dunia makin turun jadi kita sebenarnya punya ekspektasi besar bahwa ke depan dan kita punya ambisi ya tahun yeah. 2024 tidak ada lagi korban meninggal ya amin, ya, amin. karena kecelakaan di jalan jalan tol yeah, yeah. Nah, itu tapi kita butuh kerjasama banyak pihak <laughs> kan kita menyediakan infrastrukturnya betul ya kendaraannya teman-teman yang memiliki kendaraan atau perusahaan-perusahaan yang punya kendaraan tolong tuh dirawat dengan baik yeah. uh, mereka yang menggunakan jalan tol diharapkan punya kompetensi juga mengemudi yang baik ya, dan ini memang harus terus-menerus uh, kita kampanyekan makanya kata dia sampaikan kampanye kita setuju ya kita yeah. setuju selamat dong selamat sampai tujuan ya. setuju gak Pak? setuju dong nah, itu dia, Pak. <laughs> setuju dengan setuju <laughs> ya itu dia <laughs> ya. nah oke okay, Pak berarti kalau dari uh, uh, PUPR sendiri sudah menyiapkan hmm. infrastruktur yang sangat baik ya di jalan tol apa segala macam. Nah, kalau sarana dan prasarananya untuk pengemudi ataupun uh, pengguna jalan tol sendiri hmm. apa Pak? Ya kita sendiri kan mewajibkan ya seluruh operator jalan tol itu menyediakan yang dinamakan dengan rest area. Oh iya betul. Ya, itu hmm. salah satu instrumen kami yang penting untuk bisa mendorong. Ya, para pengemudi untuk beristirahat idealnya yeah. kan kita bicara pengemudi itu istirahat setiap 4 jam perjalanan ya. yeah. bahkan kalau di negara-negara yang lebih maju mereka mewajibkan terutama commercial vehicles ya kendaraan truk dan base itu istirahat yeah. setiap 2 jam sekali mm-hmm. karena itu memang tanggung jawabnya sangat besar nah kita ada namanya uh, rest area yang wajib disediakan setiap 50 km pasti ada mm. diantaranya juga ada rest area-rest area yang disediakan sehingga masyarakat bisa berhenti beristirahat pengguna jalan ya bisa mengisi bensin ya bisa mengunjungi fasilitas retail yeah, yeah. ATM dan sebagainya dan ini harapan kita apa betul-betul meningkatkan physical fitness dari para pengemudi sekaligus kondisi mesin kendaraannya juga semakin terawat dan iya. terjaga. Itu tol tol Transjakarta tuh ada satu rest area yang cantik banget pak. Jadi nggak hmm. hanya untuk istirahat untuk foto-foto Instagram pak. Instagramable <laughs> banget itu mau sholat yeah. itu ini mau sholat apa ngapain sih lo yeah, foto-foto itu, gitu itu pak. Penjarat nah mungkin ya yang iya, bekas ex pabrik gula ya. Iya itu cantik banget loh yeah. pak. Kaya kita ke depan memang ya di dalam kita baru saja Pak Menteri menerbitkan peraturan Menteri mengenai rest area yeah. yang baru yang itu mungkin kan kita melakukan modernisasi rest area. Sekarang kan banyak rest area sudah lama ya kan. Padahal yeah. yang tadi disampaikan 
contoh resare yang dia pandang ideal, pandang menyenangkan seperti Panjaratna ya di pantai utara Jawa maupun di antara Semarang Solo juga ada tuh di Ambarawa. Jadi beberapa contoh-contoh resare akan kita dorong terus iya. ya supaya betul-betul masyarakat tahu persis bahwa memang rest area itu adalah area untuk resting ya, area untuk iya, istirahat betul. sebentar ya paling tidak untuk sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Nah, itu berarti tuh yang yang me- mengontrol rest area itu dari kementerian ini juga? Ya, dari kami juga, dari Barat Pengatur Jalan Tol itu uh, meng- mengelola, mengatur uh, operasi dari jalan tolnya sendiri maupun rest area, rest areanya dan juga yang penting sebenarnya juga pintu-pintu keluar, exit-exit tol Betul. supaya Gak bahaya ya Pak ya? Interaksinya kan kalau kita di jalan tol mungkin kecepatannya 100 km per jam di luar jalan tol itu kecepatannya mungkin 40 atau 50 yeah. km per jam jadi orang sering perlu menyiapkan diri kan dari yeah, tempat yang sangat cepat masuk ke tempat yang lambat perlu disesuaikan juga betul, ke- betul. kecepatannya jadi ini transisi antara high speed society-nya betul. high speed system di tall road kemudian lower system di jalan-jalan non tol itu saya kira perlu dikelola dengan baik juga untuk menghindari apa Uh, alertness dari masyarakat untuk yang berkurang. Ah, oke okay, Pak. Nah, terus kalau ngomongin soal jalan tol ya Pak ya, saya dulu tuh pernah uh, hampir kecelakaan. Untung sekali, betul tuh Pak uh, ada marka-marka untuk menjaga jarak, jarak hmm. aman, jarak aman. Itu kejadiannya di Cibubur kira-kira 10 tahun yang lalu. Di depan itu ada kendaraan yang mungkin kalau menurut Pak Danang tuh nggak layak jalan gitu hmm. Pak. Jadi apa ya mobil apa kayak tuk-tuk gitu kayak hmm. kayak gitu dan hmm. ibu-ibu gitu pak saya rasa ibu itu ngantuk yeah. dia sampai... kan bukan ibu-ibunya yang masalah kan apa bukan ibu-ibunya yang masalah ngantuknya yang masalah ngantuknya ya. betul <laughs> betul karena kan saya juga nyetir ya pak yeah, ibu-ibu yeah, juga yeah. saya <laughs> beliau itu uh, ngerem mendadak sampai mobilnya tuh gitu pak balik pak terbalik ya, balik okay. 180 derajat ya, dan kembali lagi hmm. untung sekali saya jaga jarak Biasanya saya agak nggak peduli ya Pak, maksudnya yeah. mepet aja. Itu hmm. kok nilalah hari itu saya jaga jarak hmm. dan nggak tahu apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana soal ngegrip itu saat saya ngerem, hmm. itu betul-betul ngerem. Hmm. Itu ibu tuh waktu saya ngeliat mukanya tuh kayak bengong gitu Pak pas ngadep ke saya, lalu kembali lagi ke depan, kembali ke depan tuh saya astagfirullah gitu nyebutkan. Yeah. ngerem semua di belakang-belakang ngerem. Alhamdulillah nggak hmm. ada tabrakan. Tabrakan ya. Ketika saya lewatin tuh ibu tuh bengong Pak. Hmm. pengong gitu, nah, ibu, ibu mau mau berhenti kan bingung yeah. ya Pak karena di, dia ada di sebelah kanan. Hmm. Jadi kalau tadi Pak Danang bilang soal apa pengemudinya sendiri itu emang benar banget ya Pak hmm. ya harus istirahat yeah. gitu. Ya memang kalau kita bicara kecelakaan ya, yeah. nah, saya kira kita perlu introspeksi karena kalau dari data kepolisian sendiri kan Betul. Uh, lebih dari 80% itu kan karena uh, human error artinya yeah. karena ke kelalaian ya, atau ketidakcakapan dari pengemudi yeah. ya, kemampuannya makanya kita selalu ingatkan memang uh, di jalan tol ini tadi saya sampaikan kan di awal itu kan uh, kualitas tertinggi iya yeah, betul ya uh, standarnya juga tinggi kompetensi pengemudinya juga harus tinggi nah, itu dia makanya, pak jadi ya <laughs> kita juga perlu anu ya perlu selalu mengingatkan mungkin kita semua di dalam kesempatan ini juga ingetin iya. kalau ada saudara kita kakak kita adik kita orang tua kita mengemudikan ya kalau speeding atau ngebut dikit ya diingetin lebih hati-hati kalau udah mulai ngantuk ya berhenti atau diganti dengan driver yang lain yeah. saya kira itu hal hal kecil Mm-mm. yang bisa dilakukan kita ya sebagai warga negara sebagai masyarakat untuk saling mengingatkan sebenarnya pada pihak yang lain 
Iya. Dan kalau tadi kita kaitkan dengan uh, kecelakaan yang sifatnya uh, tubruk depan belakang ya, head yeah, to tail yeah. namanya, itu sangat sering terjadi karena apa? Uh, menjaga jarak itu menjadi penting harusnya okay. karena jarak jaga jarak aman itu tidak penting uh, seringkali dipandang tidak penting maka terlalu mepet dan apabila uh, waktu reaksi uh, pengemudi itu terlambat maka seringkali terjadi yang namanya tabakan karambol itu mbak ya, betul. Ya. betul banget pak yang terakhir terjadi kan juga ada di Jakarta Cikampek Elevated ya. tabakan karambol ya, ya, ya betul, karena betul. satu kendaraan di depan berhenti tiba-tiba di belakang ikut kecelakaan semua dan ini ya, menunjukkan bahwa masyarakat seringkali kurang menjaga jarak aman oh oke okay. pak kalau berbicara soal uh, uh, target jalan tol. Tadi kan di depan uh, Bapak Danang udah menyebutkan bahwa targetnya 2.700 kilo. Hmm. Ini kalau di Jakarta sendiri, Pak, untuk di Pulau Jawa sendiri itu berapa, Pak, kira-kira targetnya? Karena bukan apa-apa, Pak. Ibu saya di Cibubur. Hmm. Di belakang rumahnya ada dibangun yeah. jalan tol. Yeah. Sahabat saya di Wisma Mas Pondok Cabe. Itu hmm. juga jadi kayak jalan tol di mana-mana gitu yeah. pak macam badminton di mana-mana <laughs> di kampung dan di kota <laughs> ya kita harapkan sebenarnya jalan tol ini kan menjadi apa menjadi pemicu ya jadi kegairan masyarakat dinamika masyarakat pertumbuhan ekonomi Betul. dinamika sosial interaksi masyarakat yang lebih mudah nah, itu sebenarnya tujuan tujuan akhir dari keberadaan jalan tol jadi kita membangun jalan tol bukan karena kita pengen bangun jalan, tapi kita memfasilitasi mobilitas di masyarakat. Betul. Nah, untuk Jabodetabek ya, Jabodetabek yeah. ini barangkali yang paling dekat akan terbentuk secara keseluruhan adalah namanya Jor 2, Jakarta oh. Outering Road 2. Kita sudah punya jalan tol dalam kota, uh-uh. ada punya jalan uh, Outering Road ya. Betul. Uh, yang ke- ini ada Jor 2. Ya, Jor 2, kemudian barangkali dalam 3 atau 4 tahun lagi kita memiliki yang namanya Jor 3. Uh. Jadi akan ada empat uh, ring ya sebenarnya uh, selain tol dalam kota uh, kemudian enam ruas tol kemudian jor satu jor dua dan ini yang kelima jor jor tiga nanti akan ya. Oh wow itu nah. saya sebagai uh, pengemudi akap ya antar kota antar provinsi <laughs> ya. karena ibu saya di Cibubur sahabat ya. saya di Karawaci Tangerang ada di Cinere juga jadi hmm. itu sangat uh, apa namanya excited sekali melihat ya, pembangunan jalan tol ini kan gitu. Sebagian besar kan sekarang masyarakat kan tinggal di suburban namanya Betul. ya. Bodetabek kalau dulu iya. adalah Jakarta, sekarang Jabodetabek kan dan sebagian besar sekarang masyarakat tinggal di Bodetabek aktivitasnya di Jakarta. Betul. Atau sebaliknya sore itu dari Jakarta keluar ke Bodetabek. Iya. Nah, kalau kita harapan kita nih sebenarnya dengan ada cukup banyak ring itu menghindarkan konflik ya antara orang yang masuk keluar Jakarta dengan orang yang hanya lewat. Oh iya nah, betul contoh betul. Contoh nih uh, apa truk-truk yang besar yeah. itu kan kita arahkan sekarang masuk masuknya ke Jor dan Jor 2 Iya yeah, iya yeah, pak. Ya kalau sekarang masuk ke dalam kota itu nanti konflik banyak dengan kendaraan-kendaraan pribadi. Betul. Nah ini yang kita harapkan bahwa yang namanya ring-ring tadi itu ada lima ring tadi itu betul-betul bisa memisahkan lalu lintas yang sifatnya masuk ke dalam kota, keluar dalam kota, maupun yang hanya Cuma lewat, lewat, lewat dari, dari gitu. Sumatera ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak mengganggu jaringan jalan di dalam kota. Nah, berbicara tentang Sumatera nih Pak. Ya, Pak. Di Sumatera dan Kalimantan kan saya hmm. tahu bahwa sedang dibangun. Tapi saya sendiri kan orang Jawa ya Pak, nggak hmm. pernah ke Sumatera dan Kalimantan. Ya. Itu targetnya kalau untuk Sumatera sendiri dan Kalimantan berapa berapa kilo atau berapa banyak Pak? Ya, kita kan ya, target paling dekat ya menurut saya dari... Ya. Pak Presiden ini kan soal Trans Sumatera, namanya JTTS Jalan Tol Trans Sumatera. Mm-hmm. Jalan Tol Trans Sumatera kita sudah memiliki ruas dari Bakahuni 
sampai ke Palembang 400 km. Ah. Oh. Kemudian kita juga sudah punya uh, jaringan yang cukup lengkap di wilayah Sumatera Utara. Yeah. Ya, uh, dari Medan ke apa Kuala Tanjung ke Kuala Namu, oh, ya, okay. ke bandara dan ke pelabuhan. Jaringan kita yang di Riau sudah cukup bagus juga. Contoh kita Pekanbaru Dumai itu sangat bagus dan jangan lupa kita itu di Pekanbaru Dumai itu jadi showcase internasional karena apa? Dia itu memiliki yang namanya terowongan gajah. Oh. Jadi kita pada saat membangun yeah. itu mengintegrasikan antara biodiversity, keragaman hayati dengan uh, desain dari jalannya sendiri. Kita tahu kan di Sumatera masih banyak gajah. Betul. Kalau kita bangun jalan dengan cara biasa, kalau gajah itu lewat dengan apa natural habitatnya, yeah, yeah. pasti akan terganggu. Yeah. Pasti kan mereka terganggu. Oleh karena itu di ruas-ruas di mana ada natural pathnya. Iya. Yeah itu mereka tetap bisa itu jadi kita yang ngalah ke atas oh, itu ada rest area nggak di daerah situ pak maksudnya sebagai eh, iya, kan, gini loh pak soalnya kan teman-teman sahabat pupr semua itu kan banyak juga yang milenials yang dikit-dikit mau posting sosial media ya, mau saya foto kira sana, gitu uh, ada lokasi untuk kita melihat ya karena yeah. jalan tersebut juga sangat dekat dengan lokasi konservasi gajah oh. kemudian nanti yang di jambi kita juga akan melakukan hal yang sama untuk perlintasan uh, harimau Oh Jadi, ya Allah, oke. Okay. Yeah. <laughs> Saya nggak terlalu pengen ngetari mau sih Pak, <laughs> takut Pak. Kemudian di Probolinggo Banyuwangi, yeah. ya, itu kita akan mengakomodasi pergerakan natural dari banteng, ya, yang ada di Banyuwangi. Oh, Jadi okay. kita sedapat mungkin jalan-jalan uh, yang kita bangun itu memperhatikan masalah keragaman hayati dan yeah, yeah. keberlanjutan lingkungan kita supaya nggak terganggu. Paling tidak kita bisa mem akomodasi pergerakan-pergerakan alami dari hewan-hewan liar tersebut. Iya. Dan saya kira ini akan menjadi showcase bahwa Indonesia Betul. itu uh, bisa mengintegrasikan, mengharmonikan antara ekonomi dan ekologi, antara iya. kesejahteraan masyarakat dan keragaman hayati. Aduh, ya Allah, sahabat PPR, nggak <laughs> tahu ya, nggak tahu kepada kalau sahabat-sahabat semua, saya tuh excited banget, apa dengar begini aja pak, <laughs> norak banget, gampang banget, dibikin happy. <laughs> nah, ya, kalau gitu, uh, Pak Danang, sekali lagi nih, sebelum saya sudahi uh, obrolan kita, hmm. pasti banyak sekali sahabat PPR yang uh, kepengen itu tadi saya bilang kan foto-foto apa di rest area selain rest area di hmm. uh, Jakabaring yang tadi ya, uh, Panjaratna Panja, di Panjaratna di Batang di, ya di, ada uh, Batang di Jawa Tengah juga uh, ada rest area di Ambarawa rest area Ambarawa tuh denger ya sahabat PPR lalu rest area <laughs> di Panjaratna tadi Panjaratna yeah. terus ada lagi yang kira-kira patut atau bisa didatengin oleh sahabat PPR kita di uh, Tangerang Merak ya Jalan oh, Ketang Merak itu ada masjid bambu ya bagus sekali oh. uh, sering jadi reference bagi para arsitek ya oh. dan kita sekarang itu uh, di rest area seperti juga kita di Malang Pandaan itu juga nanti akan ada uh, rest area yang sangat cantik karena yeah. desain para arsitek arsitek Indonesia oh, wow. jadi setiap kali ada rest area saya selalu sampaikan bahwa Tolong para arsitek Indonesia diberi kesempatan untuk merancang yeah. rest area supaya uh, bisa mengangkat budaya lokal, Betul. bisa mengangkat keanekaragaman Indonesia dimanapun juga kita berada dan kita melintasi ruas jalan tol tersebut. Amin, amin. Tekan juga mengenai tepuk tangan, kan boleh loh teman-teman mau di sini tepuk tangan. 
Oke, terima kasih banyak Pak Dana ya, Sudah memberikan Masukan dan juga informasi Untuk sahabat-sahabat PUPR Dimanapun sahabat berada gitu ya Dan sahabat PUPR Itulah tadi obrolan kita Dengan Pak Danang tentang jalan tol Semoga bisa memberikan pengetahuan nih Buat sahabat semuanya Dan seperti disampaikan Pak Danang tadi Bahwa semua jalan tol Di Indonesia itu dipastikan Aman untuk dilewati Ya Pak ya, ya betul? Tapi tetap uh, ikuti aturan yang berkendara untuk berkendara secara aman di jalan tol. Kecepatan tidak lebih dari 100 km per jam, yeah. betul Pak? Betul. Dan sesuai dengan aturan pemerintah, jaga jarak ya. Yeah. Dan juga uh, itu tadi semuanya, semoga semuanya cukup tercerahkan. Terima yeah, kasih sekali lagi Pak Danang Marikasit, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jangan lupa ya sahabat Untuk tetap ikuti terus obrolan menarik lainnya Di episode selanjutnya tentang progres dan capaian Kementerian PUPR Dan juga Nina mau ngingetin lagi kepada seluruh sahabat PUPR Dimanapun sahabat berada Untuk tahu perkembangan yang terbaru Ataupun program-program kerja dan juga capaian Dan inovasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian PUPR Langsung aja ikutin dan juga pantau Medsos atau media sosial Kementerian PUPR Follow Subscribe dan juga komen silahkan monggo ditunggu di Instagramnya nih ya ada @kemenpupr di Twitter ada @kemenpu di TikTok ada @kemenpupr di YouTube ada uh, channelnya kemenpupr di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan juga yang pastinya ada websitenya yaitu di pu.go.id. Terima kasih banyak semuanya. Saya Nina Tamam undur diri dulu dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bersama PUPR sigap membangun.